0: 苗泽仓皇出门，刚好遇上黄奎，情急之下只能随便扯个借口，但其中破绽太多，只要细细推敲就能发现不对。但此时的黄奎一心想着刺杀曹操，居然没有深究此事。黄奎把苗泽换进屋内，让他今晚三更天打开城门，放进马腾刺杀曹操。苗泽本就是一个贪生怕死的小人，又想霸占黄奎的小妾。当下表面答应黄奎，但转头就把消息告诉荀彧。荀彧得知消息后，深夜带着武将面见曹操。曹操一听大惊失色，立刻排兵布阵，让曹彰带人埋伏在相府，让大将许褚和徐晃带一万兵马埋伏在南门周围。接着又让荀彧抓捕黄奎，逼问出许昌城内其他内应。这次曹操彻底下了狠心，要把西凉军在许昌的势力一举歼灭。此时马腾还不知道计划已经泄露，三更天如约到达许昌南门，举火为号后，果见城门缓缓打开，马腾再不迟疑，率兵杀入许昌，结果中了曹操的埋伏。要说马腾也真是一员猛将，眼看自己陷入绝境，当下决定拼死一搏，让马岱率兵迎敌，自己带着儿子马铁一路杀往曹府。到了曹府门前，却正好迎上曹彰。西凉军虽然骁勇善战，但曹彰也是勇冠三军。两人一番交手，马腾不敌曹彰，被曹彰生擒；儿子马铁也被曹彰斩杀。曹彰将马腾押解到大堂之上，马腾也不求饶，当场大骂曹操。曹操早已对其恨之入骨，下令将马腾推出斩首。西凉大将马腾就此陷于小人之手。黄奎被曹操抓住后，日夜遭受酷刑，被折磨得死去活来。黄奎实在撑不过去，便写下一纸供状。写完之后，趁守卫不备，撞在刀上自杀身亡。荀彧拿到黄奎供出的党羽名单，立刻献给曹操。曹操看后大吃一惊，上面有一人是他怎么都想不到的，此人正是公子曹丕。原来黄奎自知必死，临死前反咬一口，将曹丕拉入自己阵营。曹操立刻让荀彧通知许褚，把曹丕抓来。荀彧却不相信黄奎供词，怀疑是黄奎故意诬陷曹丕，劝曹操三思而行。曹操听后，将荀彧唤至身前，告诉他如果自己真的被马腾杀死，当今局势对谁最为有利？荀彧心念电转之间，已然明白曹操心思。如果他真的被刺杀，以曹丕在公子中的势力，就可以直接上位。因此，理论上来说，曹丕确实有作案动机。荀彧想通之后，遵命离去。再说，曹丕得知马腾刺杀失败后，立刻跑来拜见司马懿。司马懿心生疑惑，觉得曹丕此时应该陪在曹操身边，不应该来找自己。曹丕说出自己心事，他与黄奎素有交情，担心黄奎会趁机把自己供出来。因此才找司马懿帮忙。司马懿听后大惊失色，忙问他是不是真的勾结黄奎，想要刺杀曹操？还说曹操是自己最敬佩的人，谁都不能杀他，否则就是自己的生死仇敌。一番话说得慷慨激昂，差点连自己都信了。曹丕见状，急忙解释，表示黄奎以前是曹植宾客，自己与黄奎相识甚久，因此才故意拉拢他。想让他当自己的耳目监视曹植，谁知黄奎却勾结马腾，自己实属冤枉。此时曹丕担心黄奎供出自己，那他就大难临头了。曹丕话刚说完，有下人来报，许褚奉曹操之命召他入府。曹丕心中大急，自知黄奎肯定把他招出来了，当场吓得魂飞天外，不知如何是好，只能求助司马懿。司马懿也知事态紧急，仓促之下送给曹丕两个字，一个是赖，让曹丕死活不能承认与黄奎勾结；另一个是诬，让曹丕反咬一口，诬陷黄奎背后的主子是曹植。曹丕本就善于隐忍，当下迅速调整好心态，强装镇定地跟着许褚去见曹操。来到曹操屋中，曹操正和荀彧下棋。见到曹丕进来，曹操也不抬头，装作不经意地问他为何耽误如此之久。曹丕谎称今日是司马懿生辰，自己去城外看望司马懿去了。曹操听后也不在意，直接将黄奎供状扔至曹丕脚下，责问他为何勾结黄奎谋害自己。曹丕看后，当场跪倒在地，大呼冤枉，直言自己从未与黄奎有过交往。曹操早知曹丕会有此反 应， 已经提前设下计谋。他让士兵在旁边屋子假装严刑拷打黄 奎， 并且暗示曹 丕， 黄奎不久就会说出真 相， 让他提前说实话可以减免罪责。曹丕不知黄奎已 死， 听着隔壁屋子的阵阵哀 嚎， 心中惶恐万 分， 几次想说出实 情， 但想到司马懿的吩 咐， 又生生将话咽回肚 中， 坚持称不认识黄奎。曹操眼看曹丕如此能忍，再次使出一招攻心计。人非圣贤，孰能无过？就连父亲也犯过很多过错。你看，父亲头上的每一根白发，都是一个过错。所以，你要是犯了什么过错，只要你把它说出来，父亲就会原谅你的。说出来，说吧。听到这里，大家是不是有点耳熟？这不就是小时候父母经常诱骗我们的那一套说辞吗？根据多次血泪经验，一般这个时候只要坦白真相，绝对就是一顿大板子。曹丕显然也知道后果，当下坚决不松口，咬定不认识黄奎，而且转口诬陷曹植，指出黄奎与曹植经常吟诗作对，两人相交密切，曹植才是幕后主使。曹操听后怒火攻心，指责曹丕死到临头还要诬陷自己兄弟，当下拔出佩剑，剑光一闪，已经砍下曹丕一截头发。曹丕当场吓得面如土色，抖若筛糠，但仍然坚持不认识黄奎，甚至愿意以死明志。曹操用尽手段，没想到曹丕如此能忍，当下再无他法，只能让荀彧假装审讯黄奎，让曹丕陪自己下棋，等待黄奎招供。曹丕战战兢兢地与曹操对弈，刚开始时手抖得几乎拿不住棋子。但片刻之后，曹丕已然恢复如常，手势渐稳。曹操看在眼里，心中惊异万分。这时，他才发现自己的儿子心性居然如此能忍。但曹操还是决定最后再下曹丕一次。他将一把棋子抓在手中，让曹丕说出实话，否则就要用手中棋子的数量来决定他的生死。如果是单数，就饶过曹丕；是双数的话，就处死曹丕。曹丕仍不松口，曹操见状便开始数棋，棋子落在棋盘上的声音微不可闻，但曹丕心头如击重鼓。曹丕闭眼不敢再看棋盘，指甲已将手指掐出鲜血，仍浑然不知。他满心紧张地等待着最后的裁决。转眼间，曹操手中棋子已经数完，六颗棋子正是双数。但曹操却偷,偷偷从棋盘上拿起一颗黑棋放入其中，六颗变七颗。曹操让曹丕睁开眼，表示天意如此，自己之前错怪他了。刚好此时荀彧进屋禀告曹操，他从黄奎小妾的枕头下搜出了曹植的诗文，由此可见黄奎确实与曹植交往密切。曹操看后也不气恼，心中清楚曹植随了自己，也最爱别人的老婆。当下转头对曹丕道歉，之后若无其事的带着荀彧离开。屋中只剩下曹丕，状若疯癫，伏地庆幸自己躲过一劫。曹丕脱险之后，立刻去城外茅屋拜谢司马懿，顺便请教他如何能看破曹操心思。司马懿当场点明真相。曹操本身就是一个枭雄，如果别人一味的实话实说、跪地求饶，他会觉得对方没有骨气；如果对方死不认错、赖皮到底，曹操反而会觉得这个人能成大事。曹丕听后仔细回想曹操对自己的言语，果然发现曹操话中暗藏玄机，表面要他招供，其实内心是让他坚决抵赖、拒不认错。曹丕想通之后，内心喜不自胜。自己当日坚持到最后，已然获得了曹操承认。苗泽出卖黄奎后，本以为会受到曹操重赏，岂料曹操平生最喜欢别人的妻子，直到苗泽与自己姐夫的小妾私通后，直接下令将苗泽斩首。此等小人，最终自食恶果。此时，大将许褚来报，马超和韩遂集结西凉二十万大军，已经攻陷长安，正向许昌杀来。曹操听后，立刻下令整顿大军，自己要亲自率兵迎战。曹操走至半路，迎面遇到曹洪的败兵。原来曹洪奉命坚守潼关十天，马超日日在城外叫骂。曹洪在第九天时，忍不住出城与马超交战，结果不敌马超，潼关失守，自己率领残兵败将逃回来。曹操听后，下令斩杀曹洪。曹仁等将急忙下跪求情。曹操本就是装腔作势，当下免出曹洪死罪，将其贬为武长，戴罪立功。曹操率兵赶到潼关，马超带兵迎战，双方扎下阵势，大战在即。西凉军中嘶吼一片，发出各种怪异喊声，全然不像正常人类，反思一群蛮荒凶兽，野性十足。而曹操大军也是士气高涨，个个都是精兵猛将。双方这一战会鹿死谁手呢？我们下回分解。